0: Jahre
1: Popkultur. Guten Tag. Schönen guten Tag. Da sind Heute. wir schon wieder. Ja,
2: genau. Wir von äh, 1000 Jahre
1: Popkultur. Die Woche geht so schnell rum.
2: <lacht> so schnell rum. Sie rast.
1: Sie rast, genau. Ja. Ähm, mit dem Thema.
2: Immer noch... Love, love, l o v ja, e im Wandel der Zeit.
1: Oder wie Prince sagen würde, L-U-V. Ja? Love. <lacht> Hat er das nicht? Hat er das? Weiß ja, er nicht. Ich weiß, ich glaube schon.
2: Mag sein. Es würde passen. Ja, es ja. würde
1: passen. Ja. Mhm. Ja. Ähm,
2: was auch direkt passt, ist äh, ein Musikstück. Oh ja. Ich äh, würde gerne loslegen mit einem Guilty Pleasure. Sehr schön. Guilty. Ähm, eigentlich ist es ja so, und auch in diesem Fall ist es so, dass mir meine Guilty Pleasures gar nicht so peinlich sind. Ja, das
1: sagtest du ja. ja. Das muss ja auch muss machen. es. Auch. Man genau. kann auch
2: mal dazu stehen. Man kann da auch mal ruhig zu ne? so stehen. Man kann, ja. man kann auch darüber sprechen, warum äh, ich das gut finde. Ja. Denn äh, das, was jetzt kommt, ist eigentlich überhaupt nicht Musik, die ich höre. Ja. Auch nicht gehört habe. Das Stück ist von 1989. Ja. Und zwar von Skid Row. Oh,
1: das ist krass. Okay, jetzt bin ich gespannt. Aber
2: äh, in Art von Band hätte ich auch gerne mal eine Powerballade ja. rausgehauen. eine powerballade <lacht> <lacht> Und ein so ein Stück kommt jetzt, nämlich uh, I remember you mm. Mein guilty pleasure für euch
1: Geil, viel Spaß damit Schön, schön. Ich, also ich habe es noch so in, in, in Fetzen tatsächlich noch irgendwie parat. Ich hatte aber nicht mehr, dass das Skip Row war.
2: Ist hier noch sonst kein Stück von Nee, hin.
1: nee, ich muss auch sagen. Aber
2: das hier ist so eine Powerballade, yeah. wie sie mitten ins Herz geht. Genau,
1: wie das in den 80ern so ja, genau. üblich war. Genau. Auch, ne?
2: Ja, ähm, das war so der Start in den zweiten Teil. Mhm. Und ich möchte gleich mit einem Film folgen. Es gibt ja verschiedene Arten der Liebe, der Love im Wandel der Zeit. Unter anderem gibt es auch die Liebe zur Kunst. Ja. Und auch die wurde äh, filmisch häufig umgesetzt. Ja. Klar, gibt es immer mal wieder so Biografiegeschichten von Künstlern. Ähm, mir ist zum schon in der Vorbereitung Basquiat eingefallen, oh ja, der gerade wieder voll ja. irgendwie da ist. Ja. Das ist irgendwie gerade ein Todestag oder, oder ein Geburtstag. Also er ist gerade wieder irgendwie Stimmt. in aller Munde da. Da hat es ja, ja glaube ich, auch einfach in den 90er eine tolle... Ähm, Verfilmung seines ja, Lebens gegeben. War super der Film, ja. Den könnte ich auch mal wieder gucken. Ne? Mhm. Ähm, aber darauf möchte ich nicht hinaus. Mhm. Ähm, ich möchte auf eine andere Kunstform hinaus, nämlich die des Tanzes und der
1: darstellenden
2: Kunst. Ah, okay. Und zwar in Form des Films Fame.
1: Oh, ja, super, super. Ich
2: glaube, mhm. Leute unseres Alters, hoffentlich auch Jüngere und auch Ältere, können damit was anfangen. Ähm, war vielleicht auch für einige prägend. Ähm, wer den Film nicht kennt, dem möchte ich gerade mal erklären, worum es dabei geht. Sehr gerne. <lacht> also, der Film ist von 1980. Oh, guck, das wusste ich
1: auch nicht. Ja. War älter.
2: Aha, dachte ja. Welt. Ja, ja, dachte ja? 70er, ja. Ja, weil es so ein bisschen immer noch die Ästhetik ja, so in sich trägt. Ja, genau. Das stimmt auch. Späten 70er, ja. ne? Mhm. Mhm. Ähm, Regisseur ist Alan Parker. Da muss ich schmunzeln. Ich wusste nicht, dass er der Regisseur war. Äh, das ist äh, Herr Parker, der auch The Wall gedreht hat. Ach, Übrigens. Ja. Das ist ja
1: krass. Ja.
2: Danach kam noch Mississippi Burning, ja. auch ein toller Hammerfilm, Film. Ja. The Commitments. Auch? Ja, auch von ihm. Und Elvita. <lacht> die, die Verfilmung mit okay, Madonna. das ist mal quer durch Alles gern. Alan Parker. Krass. Und eben Fame, Fame, genau. Mhm. Ähm, vielleicht ist einigen auch die Serie Fame ein Begriff. Die kam dann quasi ja, als. Ja, klar, ähm,
1: Die war mir sogar noch ein Präsenter eigentlich. Genau, weil ja. die lief
2: einmal die Woche im deutschen genau. Fernsehen zu jener Immer Zeit. Genau. Fame! I wanna ja. <lacht> ja, genau. Und ja. dieses Stück ähm, ist, stammt natürlich aus dem Originalfilm ja. Fame. Mhm. Der Filmfilm unterscheidet sich durchaus nochmal von der Serie. Also ich finde, ich fand die Serie toll, ja. aber rückblickend, es gibt auch auf YouTube und auf anderen Plattformen teilweise auch noch ähm, Folgen dieser Serie, ja. finde ich heute rückblickend ein bisschen, ja, geht so. Ja. Teilweise auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, ähm, trifft nicht ganz das Niveau, das der Film hatte, finde ich. Ja. Der Film ist in vier Teile aufgeteilt. Er ist schon in fünf Akte aufgeteilt. Ja. Ähm, man muss dazu sagen, dass ähm, zum einen der Film Fame benannt ist nach dem Bowie-Stück Fame.
1: Ach, guck mal mhm. an. Das wusste ich auch nicht. Hätte man auch spielen können, mache ja. ich aber nicht. Auch ein gutes <lacht> Stück. Ja, super Stück. Ähm,
2: und die Idee, überhaupt dieses Drehbuch zu schreiben, kam ähm, als... Ich weiß gar nicht, ob Alan Parker auch das Drehbuch geschrieben hat. Weiß ich nicht. Als der Drehbuchautor A Chorus Line geguckt hat. Ja. An A Chorus Line musste ich übrigens auch denken ja, bei diesem Thema. Mhm. Er hat also das Musical gesehen. Klassiker. Und äh, unter anderem absolut. Und mhm. unter anderem kommt in A Chorus Line die High School of Performing Arts in New York City ja. äh, vor. Ja. Und das hat er quasi so als Aufhänger genutzt, um daraus eine Geschichte zu stricken. Ja. Ähm, so das Ganze. Ähm, wie gesagt, ist aufgeteilt in fünf Akte. Es beschreibt im ersten Akt die Aufnahmeprüfung. Also mhm. der Film beginnt, ähm, in dem gezeigt wird, wie sich die verschiedensten jungen Schülerinnen und Schüler an dieser ähm, Schule für ähm, darstellende Künste bewerben. Mhm. Die Schule umfasst die Bereiche Tanz, Musik, Schauspiel. Mhm. Das sind, glaube ich, die drei Hauptbereiche, die der Film umfasst, äh, die die Schule umfasst. Und ähm, es ist so, dass man schon zu Beginn ähm, die späteren Protagonisten eben ähm, kennenlernt, aber auch viele andere, die sich dort eben vorstellen und mhm. das ist irgendwie ganz schön gemacht, weil es so Szenenwechsel sind von dem einen Genre hin zum nächsten und so weiter und irgendwann, kristallisiert sich dann halt auch heraus, wer dann so die späteren Hauptdarsteller des Films werden. Mhm. Das ist eine Gruppe von, ich weiß gar nicht, fünf, sechs Leuten, äh, die finden sich dann teilweise auch später in der Serie wieder ähm, und man verfolgt eben über die nächsten mh, vier Jahre, meine ich, den Werdegang dieser Schüler. Ja, das sind Höhen und Tiefen, die die im Prinzip begleiten, sowohl untereinander, die Beziehungen untereinander, als auch die Beziehung zur Kunst. Also ähm, wir haben da ja zum Beispiel den einen, der... Ähm in den verschiedensten Bereichen vorspricht. Mhm. Ralph Garcia, vielleicht sagt ihr den Namen ja, noch, was. Mir noch was. Ja. Äh, eigentlich gebürtig äh, Raul Garcia, ah, okay. aber er stellt sich eben als Ralph Garcia dort vor. Mhm. Ähm, ich glaube, zuerst beginnt er äh, im Bereich Tanz, mhm. meine ich. Da hat er sich dann irgendwie auch unter seine Chucks. Ähm, so Bier, wie nennt sie das denn so Kron Kronkorn. Kronkorken, äh, äh, gepackt, damit er da irgendwie Stepptanz <lacht> vorführen kann. Das bringt es aber nicht so richtig. Und er, soll, er wird immer wieder ins nächste, in die nächste Abteilung versetzt, sozusagen, um dort mal vorzusprechen. Mhm. Auch Gesang ist nicht so seins. Er landet dann später im Schauspiel und dort bleibt er auch. Also mhm. wenn man eben merkt, das ist einfach ein Typ, der muss auf der Bühne stehen, mhm. egal mit was. Und ähm, das ist auch eine interessante Figur, weil er eigentlich, also er, er prahlt eben damit. Ähm, dass sein Vater irgendwie ähm, für, für geheime Geschichten für die Regierung macht. Im Endeffekt ist er ein Typ aus der, ich glaube, so aus der Bronx oder so, mhm. ja, ärmliche Verhältnisse, Latino-Hintergrund. Mhm. Ähm, ich glaube, Eltern gibt es nicht mehr wirklich. Er passt auf seine Geschwister auf. Mhm. Das ist so ein bisschen der Hintergrund und äh, seine Story ist die, dass ähm, er ja, relativ schnell dann auch noch während seiner Schulzeit auch dann zu einem gewissen kleineren Ruhm ähm, kommt, in Form von Stand-up-Comedy-Geschichten. Mhm. Dann aber, glaube ich, auch zum Alkohol greift und das, ähm, so das, was viele Künstler ja erleben im Laufe ihrer Karriere, das ereilt ihn schon relativ früh im Verlauf seiner Ausbildung eigentlich. Mhm. Das ist so diese eine Story, dann gibt es ähm, Bruno, falls du dich an den ja, erinnerst. Ja, vielfach, ja. Ich weiß nicht, ob du dir die besonders nah ja, ging. Ja, doch, der, der Musiker, der mhm. dann auch schon zu jeder Zeit ähm, mit Synthesizern und so weiter mhm. arbeitet und sein doch eher konservativer Musiklehrer kann damit gar nicht so viel mhm. anfangen, dann gibt es ähm, natürlich auch Gesang spielt eine große mhm. Rolle und überhaupt zieht sich Musik einfach durch, durch diesen gesamten Film. Ja. Ich finde, dass dieser Film ein schönes Beispiel dafür ist, ähm, wie, wie eben Liebe zur, zur Kunst mhm. dargestellt wird, mit mhm. all seinen Höhen und Tiefen. Mhm. Der Film selbst hat auch andere Musikfilme später inspiriert, also ja, beispielsweise stimmt. Flashdance oh, oder Footloose. Ja, ja
1: Footloose, ja, mhm. auf jeden Fall.
2: Und ähm, es hat dann später auch nochmal ein Bühnenmusical dazu gegeben, wie gesagt, oh, die Serie ist dann eben auch gelaufen.
1: Mhm. Ähm, und Schon ganz gut Und ein
2: Remake hat es auch gegeben, 2009. Das habe ich auch gesehen. Gelesen habe mhm. Ja, das hat ganz viel von seinem Charme dann nicht mehr gehabt. Nö, also das, das, was du gerade sagst, dass du gedacht hättest, der Film sei aus den 70ern. Mhm. Das hat ja auch mit der Art der, der Kameraführung zu tun. Ja. Mit diesen grobkörnigen Bildern. Auf jeden Alles Fall. so ein bisschen bräunlich gehalten, ja. wie man das so mag aus jener Zeit.
1: Ja.
2: Ähm, die 2009er Version war dann schon sehr... Hochglanz. Ne? Hochglanz ja, und
1: poliert ist und so. Das ist ja meist das, finde ich, was so ein Remake dann oft schlechter macht. Genau. Alleine diese ganze, ja. dieser Ultra-HD-Wahn, den wir ja. heutzutage haben. Ne? Ja. so man verliert vieles genau. durch seinen Charme. Und
2: interessant ist, dass zum Beispiel die Gesangspassagen <lacht> gar nicht besonders toll sind. Mhm. Also die Lieder an sich sind schon gut, die Lieder. Aber die Stimmen, da ist eigentlich nur Iron Cara, glaube ich, die ja ah, den, ja. den, den ähm, Titeltrack ja Stimmt. auch mit Fame gesungen hat. Stimmt. Und auch eine tragende Rolle spielt im Film. Ja. Das ist so die einzige mit einer wirklich guten Stimme eigentlich. Das Verstehen es doch auch dann. Ja, genau, Aha, the feeling. genau. Mhm. Ja. Ähm, und alle anderen haben eher durchschnittliche Stimmen, würde mhm. ich sagen. Aber ja, das ist irgendwie auch, das, das trägt zu diesem Charme irgendwie auch ja. bei, finde ich. Ja, ähm, ich fand, das ist nochmal eine interessante, ein interessanter Blick auf das Thema Love im Wandel der Zeit, ja. weil es ja die verschiedensten Arten von Liebe Auf äh, jeden gibt, Fall. Unter anderem eben die zur Kunst. Ja,
1: sehr schön. Schönes Beispiel. Wir mussten mal kurz auf was entscheiden. Und zwar geht es jetzt mit einem Guilty Pleasure von meiner Seite aus weiter. Guilty Pleasure. Weil es so schön spannend. passt, genau. Ist es guilty
2: und als mein Guilty Pleasure? Das kann ich, weiß ich nicht.
1: Das kann du ich, dich? Kann ich nicht einschätzen. Ich traue mich <lacht> okay. auf jeden Fall. Doch, ja. Bin ein bisschen am Zittern, aber ich traue mich schon. Gut.
2: Drei Songs, aus denen ich auswählen darf. Genau. Also ich habe jetzt gezogen und die Startnummer
1: drei gewählt. Drei. Schauen wir doch mal, was du da gezogen hast. Ich glaube, ich habe eine Ahnung, was du gezogen hast. Du hast gezogen von Phil Collins, Against All Odds. Boah,
2: das ist doch kein Guilty
1: Pleasure. <lacht> das ist einfach nur Pleasure hoch 10. Das Ist es auch eigentlich nicht, Boah. ich weiß. Ich hab's, also ich liebe es auch eigentlich.
2: Ja, ey, wer, wer da nicht mitgeht, hat kein Herz. Ja,
1: genau. Also bitte. <lacht> Also diese scheiße Filme schalten jetzt ab
2: und Genau, äh, richtig, es gibt ein Gefälligst wieder. jetzt so,
1: drei, vier tschüss. Minuten vor. Ja. Genau.
2: Nein, die können doch nicht zurück.
1: <lacht> nee, die können noch nicht zurück. Ihr müsst da jetzt durch. Ja? Gefälligst. Ja. Also nehmt euch ein Taschentuch ja. und hört euch diese rührende Ballade von Phil Collins ja. an.
0: How can I just let you walk away? Just let you leave without a train. We'll
1: Eigentlich kein richtiges Guilty Pleasure. Nein, nein. 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 definitiv nicht. Ähm, wer da abschaltet, sorry, aber Leute, dann, dann könnt ihr ab jetzt komplett abschalten. Nein. auch. Äh, ich mache <lacht> weiter mit einer äh, Studie, über die ich im Netz gestolpert bin, und zwar zu dem Thema Der Wandel der Liebe, Schrägstrich die große Sehnsucht nach dem wahren Gefühl, war eine Sendung ähm, im Deutschlandfunk, und zwar im Jahre 2017. Herbst 2017. Ich habe die Sendung selber nicht gehört, aber es gab äh, eine schöne Zusammenfassung davon äh, im Netz. Und da ging es also darum, die haben also ein bisschen untersucht, wie ist denn das so über die ganzen Jahre so mit der romantischen Liebe und zwar eben nicht nur in einer traditionellen Ehe, sondern auch in einer lockeren Zweierbeziehung und dann eben, wenn man weitergeht so über die ganzen Jahre bis heute hin, so wenn es dann so um Sachen geht wie serielle Monogamie, was auch immer das sein muss äh, oder auch dann Polyamro. Amorosität, sagt man das so. Mhm. Ist ja auch so ein Thema der mhm. letzten Jahre. Ne? Und da waren halt Wissenschaftler aus allen Bereichen, haben dazu getagt zu dem Thema, in äh, Uni Duisburg-Essen. Und dabei wurden dann erstmal so die historischen Beziehungsmodelle und Gegenwartsliteratur und die Liebe als Thema einer der Popkultur mhm. ähm, wurden da so miteinander verglichen ja. und äh, dann wurde so ein bisschen recherchiert. Mhm. Ne? Da wurden dann zum Beispiel, keine Ahnung, dann, die haben sich so einzelne Sachen rausgegriffen. Zum Beispiel haben sie äh, Moulin, Rouge, Moulin Rouge, den Film, ja. rausgegriffen, weil er halt sehr ironisch und überhöht das Ganze dargestellt ja. wird. Ne? Ich weiß gar nicht, von wann der Film ist.
2: Anfang der 2000er, -Geld. Ja, ne?
1: so um den Dreh. Ich habe ihn auch nicht gesehen selber. Auch nicht. Ähm, okay. Also ähm, Ausschnitte halt, ne? Ja, ja, man kennt halt so durch ja, die Musik, genau. die da drin vorkommt. Mhm. Da sind ja auch einige Coverversionen. Mhm. Ne? Unter anderem das Großartige von Newton McGregor, äh, Your Song von Elton John, mhm. super Version, finde ich. Aber wie gesagt, den Film konnte ich mir bisher noch nicht so geben. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil es bei Musicals, das ist ja nun eine Art von Musical, das ist immer so ein zweischneidiges Schwert bei mir. Das mhm. kann zünden, muss aber nicht. Und in der Vergangenheit war meine Erfahrung, dass es oft nicht gezündet hat. Zum Beispiel bei der Rocky Horror Picture Show. Äh, hat bei mir leider nicht gezündet. Ähm, <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, also die Frage war dann, ob mit Ironie oder als ernstes Beziehungsdrama. Ähm, die romantische Liebe ist immer noch traditionelles und zentrales Thema in der Popkultur, weil sie immer noch ähm, den in der Gesellschaft idealisierten Modellen von Liebe und Partnerschaft am nächsten kommt. Mhm. Und ähm, da war zum, also, wurde zum Beispiel so Leute wie Luhmann wurden angeführt. Ja. Ne? Ähm, da gibt es von ihm wohl ein Werk, das heißt Liebe als Passion. Kenne ich zum Beispiel nicht. Äh, ein Buch. Ne? Da gibt es das Thema der <lacht> Semantik der Liebe im Übergang von traditionellen zu modernen Gesellschaftsformen wird sich da auseinandergesetzt. Mhm. Ne? In der Vormoderne zum Beispiel ähm, ja, war Liebe so ein Gefühl, kann man so, oder es wurde so ja. da herausgearbeitet. Und äh, so ein Tugendkanon mit Ehe in Verbindung meistens. Ne? Das muss man sagen, war so, ich sag mal, ja, Anfang 19. Jahrhundert bis davor. Ja. Und so ab den 20er, 30er Jahren mhm. ging es schon ein bisschen lockerer zur Sache. Mhm. Und ja in der Romantik halt, das Gefühl verselbstständigt sich und das Freiheitsrecht des Menschen, ähm, den Partner zu wählen aufgrund von Liebe mhm. halt. Ne? Und die Liebe äh, steht halt vor der Eheschließung <lacht> 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 und dass eben nicht erst die Ehe kommt und dann wird Liebe praktiziert, ja. mhm. so nach dem Motto. Ne? Ja, in den 20er Jahren, wie ich gerade schon sagte, äh, da kam dann das sachliche bzw. partnerschaftliche Liebeskonzept so ein bisschen mehr auf. Das war kühler. Und äh, man teilt halt so mehr so den Alltag und die Freuden der Freizeit, Sport, Urlaub, geht ins Kino, Museum, Konzerte, teilt Kultur zusammen. Äh, und es geht nicht unbedingt darum, den anderen in seiner Gänze wahrzunehmen. Ne? Ähm, und es ist halt alles insgesamt kühler und nicht so auf die Ewigkeit angelegt. Ne? Und ähm, da gibt es dann wiederum, oder dann wurde rausgearbeitet, dass es eine enge Verknüpfung mit dem Konzept der Emanzipation der Frau gibt. Also sprich, dass die Geschlechter jetzt nebeneinander stehen, mehr als damals. Ja. Ne? Und ähm, da wurde dann am Beispiel der Serie How I Met Your Mother das Ganze weiter mhm. äh, verfolgt. Die habe ich zum Beispiel nie gesehen, ich kann ich auch nichts zu sagen. Ja. Ähm, aber ähm, da gab es so als Konsens, Männer werden entsorgt, wenn sie der Karriere im Weg stehen. So, nach mhm. dem Motto. Das ist halt auch Thema bei der Serie wohl ganz <lacht> häufig. Wie gesagt, kann ich ja. nicht viel zu sagen. Ähm, ähm, ja, und dann gab es einen Versuch der Gleichstellung des romantischen Beziehungsmodells mit den Gleichberechtigten. Ähm, um beides leben zu können, wählen zu müssen, opferten die Frauen dann in der Serie ihre eigenen Ambitionen, so mehr oder weniger. Das ist wohl einer der roten Fäden, die sich da so durchziehen. Haben wir ja auch in anderen Serien ja. mittlerweile, ist ja. Ja, oder auch in Filmen, Filmen. ganz häufig. Genau. Und äh, das Forschung, äh, Forschungsprojekt vergleicht dann äh, Serienanalyse mit der Realität und Aspekten für die Zukunft. Das war dann Dr. Elke Reinhard Becker, kenne ich jetzt nicht, glaube, kommt aus der Psychologie. Die hat dann halt äh, die äh, Identitätskonzepte unserer Gesellschaft in den Blick genommen. Und ein Zitat von ihr war dann zum Ende hin, äh, wenn ich an einem Identitätskonzept festhalte, das sich um 1800 gebildet hat, suche ich vielleicht auch einen Partner, der eher romantisch tickt. Wenn ich aber ein postmodernes Identitätskonzept habe, äh, ich will ganz viele sein, mich ständig wandeln etc., dann würde ich eher ein Partnerschaftsmodell suchen, das nur seriell ist, wie die sachliche Liebe oder das partnerschaftliche Modell. Und ähm, der Fokus war dabei halt immer auf dem Problem der Identität. Mhm. Ne? Und äh, ja, fand ich ganz spannend, mhm. weil, äh, ja, wenn ich das jetzt mal versuche, auf mich zu übertragen, muss ich erstmal einen Moment überlegen.
2: Also ich musste gerade mal an Popkultur denken. Ja. Wenn wir ans Mainstream-Kino denken,
1: ja.
2: ich finde, da war es sogar eigentlich bis in, bis in die 60er hinein eben so dieses, gerade so die 50er Jahre Liebesfilme, ja, äh, um nicht zu so sagen, Schmonzetten. Ja. <lacht> ja, genau. Da war das sehr romantisch geprägt nach dieser Definition. Ja. Also ich glaube, er ist so aber das deckt sich ja auch, also mit der Zeit, in der die Frau eben Gleichberechtigung anstrebte, ja. in den 60er Jahren spätestens, ich meine, das ja, hat schon ja, viel vorher angefangen, aber stimmt. dass es auch so den Weg in den Mainstream gefunden hat, deckt sich das auch schon sehr mit dem, was da so steht. Ja, oder? auf jeden Fall.
1: Also es war auf jeden Fall sehr spannend, das mal so gegenübergestellt zu sehen und du hast es ja heute wirklich so, also oder oft so, dass in vielen Beziehungen, jetzt so aus meinem bekannten Kreis mhm. würde ich eher von, ja, von serieller ja. Geschichte ja. sprechen. Ja. Also da wüsste ich jetzt wirklich vielleicht bis auf ein oder zwei Ausnahmen. Ja. ja.
2: Wir sprachen ja vorhin über diese Liebe-ist-Bildchen. Mhm, genau. Meine Eltern feiern in zwei Jahren ihren 50. Hochzeitstag. Das wow. muss man auch erstmal oh, <lacht> geschissen kriegen. Ah.
1: Ah, krass. Ja. Mhm. Das ist heftig. Ja. Ja. Das ist schon... Da kann man nicht von Serieller...
2: Nee. <lacht> wirklich nicht. Oh, das ist eine Art Dauerbrenner ja, ja, genau. als Serie. Ja, ja. Schon ja, Aber es ist schon, ich meine, wie viel, welche, jede zweite, jede dritte Ehe ja, wird geschieden? Ja, mhm. kannst
1: du sagen. Glaube ich schon, ja. Heutzutage, wenn es sich überhaupt auf eine Ehe eingelassen wird, ja. geht es ja schon. Los. Aber das
2: deckt sich auch mit vielen anderen Aspekten des Lebens. Also Jobs beispielsweise ja. auch nicht mehr für die Ewigkeit. Ja, ja, auf jeden Fall. Noch ganz viele wechseln nach fünf, sechs Jahren. Definitiv. Ihren Job, weil sie vielleicht auch das Gefühl haben, sie müssten.
1: Ja, stimmt. Genau, ja. du hast das bei Jobs, du hast das eigentlich wirklich, es zieht sich wie so ein roter Faden, ne? Und ich weiß, was also, ich gerade halt
2: überlegt habe, aber ah, nein, nein, da komme ich später darauf zu sprechen, sage ich jetzt nicht. Okay. Das passt. Mhm. Okay. Ja.
1: ja, also, wenn ich halt, für, wie gesagt, für mich selber äh, so sehe, dann habe ich immer wieder so Phasen, wo ich merke, wenn ich dann in einer Beziehung bin, äh, ja, das ist jetzt irgendwie doch eher seriell. So, und dann kommt auch meistens so ein Punkt, wo ich das dann nicht gut finde. Also, wo ich halt denke, mh, irgendwie ist das nicht. Aber strebst also, du
2: es im Vorfeld dann auch als seriell an? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. So, ich ähm, glaube,
2: die nächsten zwei Jahre <lacht> <lacht> sind wir jetzt mal zusammen. Danach gucken wir mal. Nein,
1: so geht man halt, also gehe ich ja, zumindest eben. nicht dran. Ja, Nein. Aber ja, da muss ich mal drüber nachdenken, glaube ich. Das könnte ja, aber es ist so der Lauf
2: der Zeit. Ne? Ich meine, mm. wer sagt denn schon, was das Bessere ist? Also, ja. Ne? also Vielleicht ist die romantische Forschung, wie sie hier beschrieben wird, so überhöht worden.
1: Mm. Zu Unrecht? Ja, vielleicht. Hm? Vielleicht. Ja.
2: Wer zweimal mit der gleichen Pant gehört zu, schon zum Establishment. Ja, also ich meine, da war ja auch mal ein ja, ja, auf jeden Motto, Fall. das lange Zeit anhielt. Auf jeden ja. Fall,
1: ja. <lacht> <lacht> ja. Wie kriege ich denn jetzt den Bogen <lacht> zu meinem Musikstück gespannt? Verdammt. Aus
2: ähm, welcher Zeit ist es denn? Vielleicht aus den 70ern. Ja, also wenn ja, das nicht passt. Das
1: passt wie Sau. Der, ja. Das ist eins meiner aller, aller, aller liebsten Love-Songs weil ich mich da selber ein Stück weit drin wiederfinde. Ja. Es geht um, Männer können seine Gefühle nicht zeigen. Aha. Ja. Ähm, äh, ist vielleicht ein Vorurteil, vielleicht auch nicht. Das Stück heißt I'm not in love von ja. 10CC. Das
2: kenne ich gar nicht. Viel Spaß, Oder das, kenn das, kenn ich zu 100%. das? Ja, Na gut, mal sehen.
3: Silly, Silly.
1: Da ist, da ist jemand nicht in Liebe. Da ist eine, offensichtlich. Ja, nee. Genau, ganz offensichtlich.
2: <lacht> Wiederholt es auch mehrfach. Ja. Das auch, nicht auch missverstanden werden wenn man seinem
1: Gesichtsausdruck im Video Glauben ja. schenkt, meint das auch total, <lacht> total ernst. Total
2: <lacht> Ich möchte noch mal kurz ähm, auf deine Studie äh, zu sprechen ja. kommen, insofern, als dass ich da einen schönen Aufhänger gefunden habe für dieses ja. Thema. Ja. Ähm, von wegen serielle Monogamie.
0: Monogamie.
2: Das, wo Menschen irgendwie doch. Äh, dann ähm, doch relativ viel davon halten, äh, wenn eine Liebe möglichst lange dauert und dann nicht irgendwann ein machen ist, wenn es darum geht, die Liebe zu ihrem Tier zu manifestieren.
1: Ja. <lacht> also die
2: platonische Liebe zu ihrem Tier zu ja. manifestieren. Ja. <lacht> also auch diese Art von Liebe gibt es ja. Und dass du
1: das Wort nochmal eingeführt
2: hast. <lacht> auch diese Art von der Liebe gibt es ja. ja. Und da ist natürlich ein einen Film sofort irgendwie ins Auge gesprungen, nämlich Lassie Come Home oh. aka Heimweh von mm. 1943. Also der Auftakt für alle folgenden Lassie-Varianten, nee. die es dann so bis heute gegeben hat.
1: Lassie die Rückkehr. Lassie
2: die Rückkehr, Lassie Never Ending Story. Aber Lassie hatte eben auch einen Start, wobei Lassie nicht der erste Filmhund war, der es zu nee. rum geschafft hat. No. Weißt du, was davor war? Ich glaube,
1: Tintin, oder?
2: Rintintin. Rintintin,
1: genau, genau nicht Tintin. Also
2: Freunde nannten ihn wahrscheinlich Tintin. Ja, Tintin
1: war ja, glaube ich, eher Tim und Struppi, ne? oder beziehungsweise... Ist der nicht einfach Struppi? Ja, aber der, im Original hieß das, glaube ich, Tintin. Ah, aha, mhm. kann sein. Nein, ich, ich weiß nicht. es
2: nicht. Ich meine. Dann hat das wahrscheinlich auch da bei Rintintin seinen Ursprung. Vielleicht,
1: weil das ja auch ein Hund dabei Genau. Nämlich Struppi.
2: So, Rintintin hm. war so der erste große Filmhund, hm. den es gegeben hat. Hm. Und äh, es gab noch einen weiteren, der so ein bisschen ähm, zur gleichen Zeit wie Rintintin unterwegs war, nämlich Strongheart. Äh, beides waren, meine ich, Schäferhunde. Ich gar nicht. Er sagte mir auch nichts. Ich ja. sagte, ich nur Rin Tin Wobei ich auch Rintintin nie irgendwie in Action erlebt habe. Hm.
0: Doch,
2: ich ja? hm. ähm, Rintintin war vor allem, vor allem ein Stummfilm-Star. Okay. Mhm.
1: Das war mir auch... <lacht> also. Das wusste ich ja. nicht. Wirft
2: das jetzt alles über den Haufen? Nee, nee, rein. nee.
1: Aber ich ja. weiß, dass mein Papa das geliebt hat. Und sein erster Hund hieß auch. So. Ja? Mhm. Ach.
2: mhm. Wie schön. Unser Eins hätte seinen Hund wahrscheinlich eher Lassie genannt. Wahrscheinlich. Ja? Ja. Es gab ja, nach natürlich auch, ja genau, ich würde gerade sagen Boomer ja. oder ähm, was gab es äh, denn dann noch? Benji, Benji und seine ja. Filme. Beethoven. Ein Hund namens Beethoven, <lacht> genau. Ich möchte aber kurz auf Lassie Come Home zu sprechen kommen, also ja. den ersten großen Auftritt, den Lassie, der Collie, hatte.
1: Mhm.
2: Ähm, erinnerst du dich an den Film? Ja. Äh, Lassie Come Home?
1: Ja. Habe ich gesehen, ist ja. allerdings ewig. Also Bestimmt, als, hat man kind. als Kind gesehen, ja, genau. ging mir
2: genauso. Mhm. Ähm, das war schon ein, ein fetter Erfolg, dieser Film. Mhm. Also, zum einen ähm, spielt er 1943 oder wurde 1943 gedreht. Ähm, und zwar in Technicolor. Was oh. äh, immer so ein großes Ding war, Stimmt. noch zu damals. Ja, äh, zu dieser damaligen Zeit. Also, es war einfach noch mal 1943 so wurden einfach noch viele Filme in, in Schwarz-Weiß gedreht ja. und wenn man dann plötzlich mit der vollen Filmpower, mit der vollen Farbpower um die Ecke kam, Was dann machte das, nur, das schon. Wizard das of Oz. Wizard of Osten, mm. 1939, mm. genau. Ähm, so, und so bestach dann eben auch Lassie unter anderem mit der, mit der tollen Farbgebung dieses mm. Films. Ähm, der Film spielt ähm, in England tatsächlich, obwohl es eine amerikanische Verfilmung ist, mm -hmm. spielt aber in England bzw. in Großbritannien, einige Teile spielen auch in Schottland. Und das Ganze beginnt eben mit Lassie, dem Familienhund, und äh, seinem Herrchen, einem Jungen, der wiederum Kind äh, von eher ärmlichen Eltern ist. Mhm. Ähm, es, es spielte zu einer Zeit, in der es England wirtschaftlich nicht gut ging. Und es führte dann eben so weit, dass die Eltern schrecklicherweise diesen Hund weggeben mussten mhm. und ihn verkauft haben an einen, weiß ich nicht, Großgrundbesitzer oder so. Lassie wird also unter Tränen fortgeschafft. <lacht> Es, es beginnt aber auch so, vielleicht erinnerst du dich an diese Szene, wo Lassie den Jungen von der Schule abholt. Ja. Das sind, finde ich, ganz, äh, ganz tolle Szenen, die einem auch wirklich, ewig, ja, wirklich auch ja. ewig in Erinnerung ja. bleiben. Also wie das Kind in der Schule ist und ja. Lassie läuft dann um eine ja. bestimmte Uhrzeit von zu Hause los, ja. kennt den Weg in- und auswendig und wartet dann beim Schulklingeln auf das Kind und beide gehen dann zusammen zurück. Ja. Das ist so, was will man mehr von und einem geht Haustier. Geht das Herz auf, ja. also Geht das Herz auf, ja. wirklich, ja. Und <lacht> so ist es auch in diesem Film. Ähm, nun, das Herz fällt in sich zusammen, als Lassie eben verkauft werden muss. Und Lassie erlebt dann allerhand Abenteuer, denn Lassie merkt schnell, hier will ich nicht sein, da wo ich jetzt bin. Mhm. Ich will zurück zu meinem Herrchen. Und dieser Weg ist aber recht äh, beschwerlich. Unter anderem Land, äh, Lassie dann auch bei Liz Taylor, bei einer jungen Liz Taylor, in ihrer zweiten großen Filmrolle, mhm. ähm, die sie damals hatte. Mhm. Ja, sie wurde wohl gewählt für diesen Part. Eigentlich war sie gar nicht die erste Wahl. Also mhm. es gab damals ganz andere Kinderschauspieler wie, ähm, sag mal, äh, Judy Garland beispielsweise oh, oder die hm. Kleine mit den Locken. Ähm, ja. Äh, ihr wisst, wen ich meine. Ja, ich
1: weiß es auch. Äh, Shirley
2: Temple. Shirley Temple. Genau. Liz Taylor war jetzt nicht unbedingt so das Kind, das unbedingt in das mhm. Bild des Kinders, das gepasst hat. Aber äh, sie hatte einen englischen Dialekt, weil sie in England ähm, geboren wurde wohl. Und deswegen wurde sie gewählt. Und naja, die Karriere, die daraufhin folgte, <lacht> die ist uns allen bekannt. Ja. Jedenfalls schafft es Lassie dann doch irgendwann nach Hause. Nach, äh, nach all diesen Eskapaden, äh, die Lessie da irgendwie durchlaufen muss und darf dann auch zum Schluss bei seinem Herrchen bleiben. Der Baron hat, oder der Großgrundbesitzer hat dann ein weiches Herz und ähm, die, die Familie darf den Hund behalten und der Vater bekommt dann irgendwie einen Job auf diesem Großgrundbesitz des mhm. Großgrundbesitzers. <lacht> und so endet dieser Im Film. <lacht> ja. Mhm. Ähm, auch später ähm, hat Lassie, wie gesagt, in Serien, in der Serie auch seine große Rolle gehabt. Also er hat dann wechselnde Besitzer, äh, Timmy beispielsweise ja, genau. oder Jeff und dann auch noch einen Ranger ich später. Ja, ja, stimmt. Ähm, ich finde, so eine wiederkehrende Szene ist, wie dann irgendwer ähm, in der Küche steht, in der Serie Lassie, und dann kommt Lassie angelaufen und alle schreien. Ah! Lassie, Lassie? wird uns was sagen. Das Kurbeltelefon an der Wand betätigt. Irgendwer wird angerufen. Ja, genau. Hier Drama ist Verbindung. am Langer. Genau, Verbindung, Verbindung. <lacht> Und, ähm, aber ich finde, dass Lassie im Film nochmal eine ganz besondere Rolle hat, nämlich die des ewigen Freundes der hm, Familie. Stimmt. Wenn
1: du bist Hundbesitzer. Ja, genau. Ich,
2: ich hatte nie einen Hund, aber ja. du wirst das vielleicht nochmal ganz anders nachvollziehen ja. können. Ist das so? Ja, das ist so. Ja. Ja.
1: Hunde sind schon. Ich meine, sind auch alle sehr unterschiedlich. Ich hatte ja schon ein paar. Durch meinen Vater früher auch, der hatte immer irgendwie Hunde. Und die, ähm, die wir da hatten, waren alle sehr, sehr vom Wesen sehr unterschiedlich. Ja. Eine Eigenschaft ist bei allen gleich gewesen, nämlich die Treue mhm. und die ja, bedingungslose Ergebenheit und Liebe. Mhm. Ne? Ja. Auch mhm. übrigens noch ein ganz wichtiges Thema. Bedingungslose, ja. komme ich auch noch mal drauf. Ja. Äh, ja. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja so, das kann man glaube ich so ganz gut zusammenfassen mhm. mein Tier ähm, halt mal eben nicht über die Kommunikationsmöglichkeiten wie ein Mensch verfügt und ähm, auf ganz andere Dinge achtet, wenn du was machst oder wenn du mit ihm redest oder äh, gewisse Gesten machst oder so und ähm, das ist so finde ich bei Hunden immer gerade ganz speziell sehr faszinierend, weil man einfach merkt, wie sehr die auf den Menschen fixiert sind jetzt im Vergleich zu einer Katze zum Beispiel die ja. Da erstmal, ist ja erstmal scheißegal ob ihr ja. Futter steht da und der Hund äh, ist da doch anders drauf, ne?
2: Würdest du zu deinem Hund jemals sagen, wir haben uns auseinandergelebt hier? oder wir haben uns in verschiedene Richtungen entwickelt?
1: Vermutlich nicht, so, ne? nicht nein, vermutlich nicht. Ja,
2: nein. Interessant, mhm. oder? Dabei mhm. ist es ja auch Liebe. Ich meine, ne? man könnte auch ja, sagen Tschüss. Genau könnte
1: man. Aber das ist der nächste ich... Urlaub
2: steht an. <lacht> ich lasse dich mal an der nächsten Tanke raus.
1: <lacht> Gibt's ja auch. Gibt's auch, ja. ja. Das ist ganz hart. Ja, ja. Weißt du. Aber das stimmt. Also, ich meine, das ist natürlich, sowas hast du, also diese Art von bedingungsloser ähm, Liebe, die das Tier dir bringt also der Hund speziell, die hast du so, ist mir bisher eigentlich nur durch das Kind. kind Vater, Kind, Vater, Eltern, kind ja. Ja. Mhm. Weil das ist auch ja. so eine Art von Verbindung, die ist einfach unerschütterlich. Ewig, ne? ne? Ja. Genau. Mhm. Ja. Und das ist so eine Sache, die, glaube ich, auch immer oft. Oder sowas wünscht man sich natürlich für eine Beziehung, also wünsche ich mir zumindest für eine Beziehung. Ja, Bin da aber bisher eigentlich immer irgendwann auf Grund gelaufen. <lacht> weil du gesagt
2: hast, wir haben nee, uns nicht da gar gar nicht blende. mal, weil ich es gesagt habe, sondern <lacht> vielleicht hat es das Gegenüber ja, auch gesagt. Ja, ja.
1: Aber da gibt es ja auch verschiedene Gründe. Aber es ist so. Ja,
2: klar, also mit einem Menschen kannst du was anderes kommunizieren als mit einem Hund.
1: Ne? Genau.
2: Ja. Da genau. kannst es erst gar nicht groß zum Streit kommen.
1: Ja. <lacht> Kann es auch, aber dann aus anderen Gründen ja, wahrscheinlich. Ja, genau.
2: ja. Das Futter steht nicht da, wo es soll. Richtig, oder, so.
1: oder da ist plötzlich ein Haufen in der Wohnung, <lacht> der da nicht hingehört. Genau.
2: Ähm, genau. ja genau, Es gab dann eben äh, diese Hundefilme, mhm. aber es gab auch viele andere Tierfilme. Also Black Beauty, mhm. Fury, Mr. Ed. Oh ja, oh ja. <lacht> also unzählige Sachen. Ähm, ein Schweinchen namens Babe. Babe. Ja. Jonas, das das <lacht> ja. hat ja vor nichts halt gemacht. Nee, gar ne? nicht. War ähm, alles dabei. Äh, wie hieß dieser Fisch? Dieser Zeichentrickfisch, äh, der... Äh, boah.
1: Puh, das ist ein gutes Film. Ja ja. ja. ja, Aber ich, ja, ja ich mhm. nicht drauf. Gut, das war dann schon wieder Zeichentrick. Ne? Nicht mehr auf dem Schirm. Ja, ja, ja. Nee, das ist ja egal. Also ja. das Medium war dann ja fast wurscht, ja. sage ich mal.
2: Mhm. Ja. Mhm. Ähm, ich würde noch gerne noch mal zum Thema Schnickstark und äh, ich habe es vorhin Honorable Mentions genannt, ja. also Dinge, die man vielleicht mal erwähnen sollte, weil sie vielleicht auch noch mal irgendwie ihren Teil beigetragen haben zum mhm. Thema Love im Wandel der Zeit. Ja. Ähm, es gibt ja diese Band, die Ärzte. Mhm. Und die haben sich häufig besonders Gedanken gemacht zum Thema Liebe. Stimmt, also die ja. hatten so Sachen wie Claudia beispielsweise, <lacht> die besonders in die Gebitzen zu ihrem Schäferhund ja, ge genau. ge ge gepflegt hat. Aber auch Geschwisterliebe war ein großes oh, ja, oh, Thema oh, bei den ja. Ärzten. Da wurde
1: nichts ausgelassen, nee, genau. nee.
2: Oder ähm, äh, hier bitte, bitte, äh, lass mich der Sklave sein. Ja, War auch stimmt, ein, ein schönes stimmt.
1: Thema. Und Helmut Kohl schlägt. Oh. <lacht> genau,
2: sie haben quasi alle Facetten Alles. der Liebe ja. Ähm, ja. Äh, behandelt.
1: Schrei nach Liebe.
2: Schrei nach Liebe, ganz mhm. wichtig auch, mhm. ja. Aber auch ein, ein ganz großes Thema, nämlich die Teenager-Liebe. Oh, ja. Und dieses Stück würde ich gerne spielen. Sehr schön,
1: ja.
4: und Stück ist übrigens Walkman
2: Haha, ich werd verrückt Das, äh, das Stück ist Ach, guck mal an. Ja, hast du den mal gesehen? Ich
1: bin mir nicht sicher. Ja,
2: guck mal online, den gibt es auf YouTube, glaube ich. Ich habe den vor ein, zwei Monaten zum ersten Mal gesehen. Ja. Ich weiß, dass der damals halt der Mega-Hit war. War das auch so Aber Zeit? Ähm, ja. das Stück ist von, weiß ich nicht, was ich, ich glaube von 84 ja, oder Ja, so das sogar. passt, ja. Äh, 85, der Film eben auch. Und der film, das Stück ist eigentlich aus dem Film. Ah, okay. Das muss ich Super Film. Ja. Auf jeden Fall angucken.
1: Cool. Ja, muss Auf mal. jeden Fall. Ja.
2: Also der Ärztefilm. film praktisch. Okay. Mhm.
1: Ja, ich habe davon gehört, aber ich glaube, gesehen habe ich den tatsächlich nicht.
2: Also die Ärzte von damals spielen eben mit Geil. und ähm,
1: ja, das ein, ist sehr, ein sehr cooler Film. Ja, glaube ich. Die schön. Geil. Ähm, ja, hm, ich hätte auch einen Film.
0: Ja. Eigentlich habe ich noch
1: zwei. Ich muss mal gucken. Äh, ich glaube, ich nehme erstmal den einen. <lacht> nicht beide gleichzeitig. <lacht> Wir machen ja einen Zeitsprung ja. in... Ja, ich sag mal so in die letzten fünf Jahre eigentlich, um genau zu sein. Mhm. Relativ noch aktueller Film, vor allem vom Thema her, weil das Thema, was in dem Film thematisiert ist, eigentlich heutzutage, ich sag mal, schon wesentlich mehr Gestalt angenommen hat, als es noch zu dem Zeitpunkt hatte, als der Film rauskam.
2: Ich habe vorhin schon geahnt, dass du einen bestimmten Film vorstellen würdest, als ja. du von kurzen Hinweis gegeben hast. Ja. Aber ich, ich habe den Film nicht gesehen, komischerweise, weil der Typ einer meiner Lieblingsschauspieler ist. Und du weißt
1: auch schon, welchen ich meine, ne? Hä? Genau. Ja,
2: ich ich schieß mal los. Ich, ich habe den nie gesehen, dummerweise. Ja, den
1: musst du gucken. Es ja. ist wirklich ein sehr, sehr toller Film mit eben einem der großartigen Schauspieler, nämlich Joaquin ja. Phoenix. Genau. Und ähm, ja, aus dem Jahre 2013 von Spike Jonze ja. wird er so gesprochen. Jonesy? Jonesy, Jones, Jonesy. keine Ahnung. Okay. Ja, auch,
2: äh, Sabotage von ja. Beastie Boys, das Richtig. Video damals gemacht. Hm? Genau. Und viele anderen,
1: ich. Noch einige andere ja. Filme auch. Ja. Ja, ja. Ähm, hat er nicht auch gemacht, wo die wilden Kerle wohnen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mhm. äh, auch ein sehr, ja, also der liebt halt auch die Experimente. Und der Film hat auch so eine ganz eigene Atmosphäre so. Es geht halt also hauptsächlich eben um den Hauptprotagonisten, der da heißt Theodore Trombly. Mhm. Und der ist äh, ein sehr introvertierter und schüchterner Mann. Äh, der beruflich seine empathischen Fähigkeiten nutzt, äh, indem er äh, Auftrag, in Auftragarbeit Briefe für Menschen schreibt, denen es schwerfällt, ihre Gefühle dem Gegenüber verständlich zu machen. Das ist so sein Haupt.
2: Ja, so Tätigkeit. wie Roxanne, ne? Ja,
1: ja. stimmt, mhm. genau. Und. Ähm, Dadurch äh, offenbart er lustigerweise eben seinen Auftraggebern deren eigenen Gefühle, die er selbst nicht wahrzunehmen in der Lage ist. Mhm. Das ist also die ganze Kontroversität ja. in, in der Geschichte. Und er ist halt mit zunehmender fortschreitenden äh, Entwicklung im Film wird er halt immer unglücklicher mit seiner Gesamtsituation. So. Er, ist halt auch, also er hat halt keine Beziehung, er tut sich halt auch sehr schwer. Und er weiß aber, ähm, ja, also es geht ihm privat halt einfach nicht gut. Und er, seine Gefühlswelt bereitet ihm halt große Probleme und äh, er steht dann eben kurz vor der Scheidung zu seiner Jugendliebe Catherine und ähm, zur Ablenkung besorgt er sich ein neues, viel umworbenes Betriebssystem äh, für seinen Rechner äh, mit einer weiblichen Identität und einer angenehmen Stimme und das installiert er auf seinem Rechner. Und über Headset und Videokamera äh, kommuniziert er mit diesem Betriebssystem, welches sich selbst irgendwann den Namen Samantha gibt. Die ist also so autonom, dass die äh, sich selbst einen Namen geben kann. Ja genau Und ähm, ja, diese Samantha lernt dann eben schnell über die sozialen Interaktionen mit Theodor, ähm, wie das Ganze so in der Menschlichkeit äh, funktioniert, mehr oder weniger. Und äh, ja, Theodor ist ebenso fasziniert von den Fähigkeiten von dieser Samantha und durch diese intensiven Gespräche baut sich eine sehr freundschaftliche und dann aber auch eine sehr intime Beziehung auf. Und ähm, ja, in einem dieser Gespräche, ähm, da... Ähm, gibt so diesen Hinweis darauf, dass er eben gerade seine Scheidungspapiere kurz davor ist zu unterzeichnen und äh, gesteht dann dieser Samantha eben die Angst vor seiner Einsamkeit. Und sie versucht ihm zu helfen, äh, indem sie ihn von der Notwendigkeit überzeugt, sich mit einer anderen Frau zu einem Bleibdecker zu verabreden. Mhm. Und äh, eine geeignete Frau ist auch bald gefunden, irgendwie online. Und äh, dann wird dieses Blind Date auch eingetütet und die beiden verstehen sich auch sehr gut. Äh, bevor es dann aber zu weiterführenden äh, Geschichten kommt, äh, fragt die Verabredung ihn dann irgendwann geradeaus, ähm, ob er ja, so an einer langfristigen Beziehung äh, interessiert sei und dadurch fühlt er sich komplett überrumpelt und äh, bricht das Date abrupt ab so, und äh, lässt, also wird so zurückgelassen. Mehr oder das berichtet er dann wieder dieser Zementa, also diesem Betriebssystem. Und ähm, das ist dann von nun an das Hauptthema, eben die zwischengeschlechtliche Liebe mhm. ne? zwischen den beiden ja. ist das Hauptthema. Zwischen wem? Zwischen Zementa und, und ihm halt. Ne? Und Zementa äh, äh, fragt ihn immer nach den emotionalen Qualitäten zu seiner... Äh, seinen Beziehungen unter anderem auch zu seiner besten Freundin, die da Amy heißt, lustigerweise auch von Amy Adams gespielt mhm, wird. Also auch, so auch sehr, sehr großartig, genau. Und ähm, der Trombly sagt dann halt, dass sie halt immer gute Freunde waren und äh, dass da halt aber nie was draus geworden ist oder sich nie was draus entwickelt hat. Und Amy ist halt mit einem gewissen Charles verheiratet. Ja, und durch diese Gespräche mit dieser Samantha ähm, kommt bei Trombly immer mehr so eine ja, längst vergessene Lebensfreude wieder rein, so. Und ähm, dann trifft er irgendwann diese Amy und äh, die offenbart ihm, dass sie sich scheiden lassen will, weil sie gerade einen extremen Stress mit ihrem Mann hat. Ja. Und äh, die hat aber schon in der Zwischenzeit eine sehr bedeutende Beziehung zu einer Frau aufgebaut. <lacht> das Ganze wird halt immer weiter verschachtelt. Und äh, es geht dann irgendwann so weit, dass dieses Betriebssystem sich verselbstständigt und plötzlich auch Beziehungen mit anderen Betriebssystemen anfängt. Also es wird halt richtig crazy. Ja. Ne? Ich will auch gar nicht das Ende vorwegnehmen. Ja. Äh, der Film ist einfach super gefühlvoll erzählt. Mhm. Und der, also die Schauspieler sind allesamt durch die Bank weg einfach genial. Und wirklich sehr, sehr sehenswerter mhm. Film. Aber auch ein sehr... Ja, es ist schon auch ein sehr melancholischer mhm. Film. Aber es ist schon nicht unbedingt ein gute Laune-Film. Ja. Ne? Ich sage jetzt aber auch nichts zum Ende. Nee. Ich nehme nichts vorweg. Nur, dass ihr diesen Film wirklich euch anschauen solltet, weil im Hinblick auf so Dinge wie heutzutage Alexa ja, und wie die ganzen ja, Geräte ja. heißen, das Ganze ist nicht so wirklich weit entfernt. Ne? Mhm. Brauchen wir nur Siri auf dem iPhone nehmen, äh, da könnt ihr euch auch schon stundenlang mit unterhalten, mhm. wenn ihr möchtet. Ne? <lacht> ja, es halt, also ich glaube wirklich, dass, dass das nicht mehr lange dauert, dann haben wir sowas. Ja. Ne? Also die künstliche Intelligenz schreitet, oder hat in den letzten Jahren so extreme Fortschritte erzielt. Es ist ja mittlerweile schon so, dass so ein gewisser Roboter, ich weiß den Namen gerade nicht von ihr, der wird schon mittlerweile auf irgendwelche Tagungen eingeladen, um seine Meinung kundzutun zu politischen und gesellschaftlichen Themen, wird also schon eine künstliche Intelligenz mittlerweile mit einbezogen in menschliche also Diskussionen. Also Meinungen
2: der künstlichen ja. Intelligenz. Ja. Ich hätte nur so Sachen mitbekommen, wie das, ähm, das teilweise in der Pflege eingesetzt ja. wird vom asiatischen Raum. Ja. Gruselig. Ja, und hilft. letztens gab es wohl irgendwie einen Fall, dass ein, ein Roboter quasi mit einem Display, wo der Arzt in einem Krankenhaus zu sehen war. Ja. Und dieser Arzt hat über den Roboter dem Patienten irgendwie eine Krebsdiagnose mitgeteilt oder so. Also mega
1: Heftig. gruselig, ja. mhm. Weil er es selber nicht mehr konnte. Oder?
2: Ja, weil er da in seinem Büro sitzt und andere Sachen mhm. danach noch zu tun hat. Crazy. So. Mhm.
1: Ja, das ist es halt. Das Ganze wird dadurch natürlich auch entmenschlichter so. Und dann ist halt die Frage. Kann die künstliche Intelligenz das aufwiegen? Wahrscheinlich erstmal nicht. Okay. Ne? Weil dazu fehlt ja halt die Menschlichkeit. Und selbst wenn sie
2: es könnte, soll ja, sie das überhaupt? Nee, ja, also eben,
1: genau. Das ist die nächste Frage. Ne? Da kommen so ethisch-moralische ja. Aspekte. Und, also der Film ist wirklich wirklich sehr, sehr gut. Und ich glaube, ich muss mir den auch die Tage mal wieder angucken. Es gab doch mal diesen Film von Weile
2: Spielberg, ähm, Artificial Intelligence. Ja,
1: auch ein super Film. I.A.? AI mm.
2: so, ja. ja.
1: ja. <lacht> ja. <lacht>
2: ähm, und da geht es auch um diesen Gigolo-Roboter, glaube ich, der ja, auch. stimmt zögert ja. und um das Kind, wie hieß denn der kleine Harvey? Ja, weiß, weiß ich nicht, keine das Ahnung. weiß ich
1: nicht Das ist auch lange her, das Ding gesehen ja, hat. Sixth
2: Sense, glaube ich, ja, der genau, Schauspieler. Ne? Genau. Das ist ein Kinderroboter der aber irgendwie seine Mutter vermisst und so, naja, genau. ein schöner Film, aber Super auch Film. so ein Thema. Mhm. Da
1: gibt es auch einen tollen, äh, einen tollen Anime zu, beziehungsweise ah. eine, eine Story die ja, ja, äh, Astro Boy heißt ah. der Film. Das
2: Astro Boy? Ist, <lacht> ja,
1: das ist uralt, das ist ja. aus den 60ern ah, eigentlich. -hmm. Über einen Jungen, der stirbt und sein Vater ist irgendwie so ein Techniker und der baut den einfach als Roboter nach weil er hat halt noch die ganzen, also er hat halt das Gehirn und alles. Also und das
2: Frankenstein-Thema sozusagen. Auf Weise. Genau, und
1: der wird dann so ein super übermenschmäßig. Jawohl, ja. nee, so krass ist es eigentlich nicht. Also der hat immer noch diese menschlichen Züge, aber mhm. ist halt nun mal halb, halb Maschine, ja. halb Mensch. ist auch ein super geiler Film. Gibt es auch eine Neuverfilmung, die ist von irgendwann Mitte der 2000er rausgekommen. auch Sehr sehenswert. Ähm, auch, ah, auch eine harte Geschichte mhm. eigentlich. Ist auch nicht unbedingt was für Kinder. Ne? Also ist schon eher was für Erwachsene. Ja, mhm. ja ähm, das ist auf jeden Fall ein Film, der hat auf jeden Fall auch einen Eindruck hinterlassen bei mir. Mhm. Mhm. Und ich würde gerne ein Stück spielen, wenn ich darf. Ja, natürlich. Ich <lacht> muss natürlich wieder Lose ziehen.
2: Hat das was mit dem Film zu tun? Oder äh, nein, 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 es, es hat nichts so mit dem
1: Film zu tun. Love
2: Song, es, den du super findest.
1: Richtig, es Gut. geht wieder um eine spezielle Band. Die mich, Kannst du die Band ähm, schon mal nennen? Ja, die Band kann ich nennen. Die Band hat mich gerade im Herzschmerzbereich des Öfteren begleitet. Das sind die Smashing Pumpkins. Mhm.
2: Number 3. Number
1: 3. Revolution Number 3. Sehr schön. Ähm, dann, glaube ich, ist es ein Stück aus dem Album Siamese Dream. Ui, ja. Äh, wo eigentlich man hätte, also ich habe ja auch noch ein zweites aus dem Album. Ich hatte allerdings auch noch eins aus dem ersten Album. Wir hören Mayonnaise. Ja, lecker. <lacht> Ja, die Smashing Pumpkins, ein ganz besondere, bei mir persönlich ein ganz besondere Stellenwert, ja, die Band. Bei
2: mir auch. Ja. Bei mir auch.
1: Ja. Yeah. <lacht> <Attriban. lacht> <lacht> ja, also ich finde halt, dass so, ja gut, die haben mich damals auch zu einer Zeit äh, erreicht, wo, ja, wo das so zu persönlichen Lebenssituationen ganz gut, es gab sich gut die Klinken ja. der das passte gut zusammen. Die
2: Siamese Dream ist auch für mich ein Soundtrack meines 16-jährigen Ichs.
1: Ja, 16 warst ja, du. Ich mhm. war es. Alles klar,
2: ich war 16. Ich
1: Älter. <lacht> Verdammt, ja. Minimal
2: älter. <lacht> Reifer.
1: Ja, das, nee, das möchte ich mal nur so im Raum stehen lassen. Ich würde, also was das betrifft, bin ich auch heute durchaus noch lernfähig. Ja, sind wir doch alle. <lacht> ja. Gut,
2: ähm, ich war gerade kurz am überlegen ähm, mit Blick auf die Zeit, mhm. was ich noch erwähnen möchte mhm. und habe mich letztlich für einen Film entschieden, aber eigentlich ausgehend von einer Szene, ja. von, der ich, von der ich denke, dass sie eine der schönsten Liebesszenen in der Geschichte der
1: Filmhistorie ist. Jetzt ich langsam Recht hochgegriffen? Nee, jetzt werde ich langsam ein bisschen nervös. nervös. Warum? Ja, ja, ich bin sehr gespannt, welche das ist. ob ich die vielleicht kenne. Oder vielleicht, vielleicht kennst nicht. du die auch.
2: Ich muss dazu sagen, ich habe den Film nicht im Kino gesehen. Das hätte ich auch damals nicht, weil ich damals die Schauspielerin total doof fand. Und dieser Film hat aber dazu geführt, dass ich dachte, krass, eine, ist super doch ganz gut. eine super Schauspielerin, ja. die ich auch vorher schon erwähnt habe. Ja. Im Film Kramer gegen Kramer, nämlich Meryl mm. Street. Mm. Die äh, war ja nicht nur in einem Film besonders gut und nee. sehenswert, sondern in ziemlich vielen Filmen. Ziemlich vielen, ja. Unter anderem auch in dem Film Die Brücken am Fluss. Oh. The Bridges of Madison County. Sagt ja. dir der Film was? Ja,
1: ich glaube sogar, dass ich den gesehen habe, aber das ist auch ewig her.
2: Um mich zu sagen, 23, 24 Jahre, denn der Film ist von 1995. Oh, okay, die männliche Hauptrolle spielt Clint Eastwood. Von ah, ihm klar. ist der Film auch. Also ja. Er hat die Regie geführt. Alles klar, das kann er auch ganz gut eigentlich. Um die Szene zu beschreiben, muss ich tatsächlich kurz erzählen, worum es in dem Film geht. Ja, das, <lacht> Denn nur dann macht die Szene Sinn. Aber ich werde versuchen, mich kurz zu schließen. Schön
1: daneben gearscht. <lacht> <Mit Schwimmen. Flup. lacht>
2: so, dieser Film spielt, ist zwar von, von 1995 spielt, aber ich meine in den 50er Jahren. Ja. Es geht um eine Hausfrau, wie sie damals häufiger vorkam. Ähm, sie selbst, äh, also Meryl Streep, spielt eine italienische Einwanderin, die einen Amerikaner geheiratet hat und somit den Weg nach Amerika gefunden hat. Ja. Und mit diesem amerikanischen Ehemann lebt sie ähm, in einem kleinen Ort in Amerika. Die beiden haben, ich glaube, zwei Kinder ja. und leben einfach erstmal so ein ganz normales Kleinstadtleben. Also sie als Ehefrau, Hausfrau vor allem. Er ist der Mann, der arbeitet in der Landwirtschaft. Mhm. Und eines Tages begibt sich der Mann auf eine Art Geschäftsreise zusammen mit seinen Kindern auf so eine Landwirtschaftsmesse. Ja. Und er ist die nächsten vier, fünf Tage fort. Und äh, der Film entspinnt sich nun in den folgenden vier bis fünf Tagen, als nämlich die Hauptdarstellerin Meryl Streep ähm, einem, zufällig einen Mann kennenlernt, einen Fotografen, gespielt von Clint Eastwood, mhm. äh, der für, den, äh, für, für ein Magazin äh, Fotos der dort äh, üblichen Brücken machen soll. Also er ist Fotograf, der Brücken fotografiert. Mhm. Und er kommt eben in diesen Ort so ein bisschen als der Lone Stranger, so ein bisschen. Es ja. hat ein bisschen was von einem, von einem äh, Western sozusagen, wie das er kann da so ist. der. Als der ja, auch ganz ja, gut. ja, das kann der Eastwood ja. gut. Ähm, <lacht> Und das ist ja auch immer so ein wiederkehrendes Thema in Liebesfilmen, der, der undurchsichtige äh, Fremde, der ins Leben der Protagonistin äh, kommt. Und so ist es auch in diesem Film. Wobei er sich relativ schnell offenbart, also er ist eben dieser Typ, Fotograf, äh, recht weltgewandt und sie eben diese kleine, meint man mein Hausfrau in ihrem kleinen Häuschen, in ihrem kleinen Ort. Und ähm, sie zeigt ihm so ein bisschen auch die Umgebung und so kommen sich die beiden näher. Wie gesagt, das Ganze spielt in den 50er Jahren, also zu einer Zeit, in der schon das gesehen werden mit einem anderen Mann außer dem Ehemann schon schwierig werden konnte, mm. aber ähm, die beiden verlieben sich dann im Verlaufe dieser vier fünf Tage ineinander und ähm, zum einen verlieben sie sich, zum anderen äh, symbolisiert er für sie aber auch so ein bisschen so diese Sehnsucht nach dem, was sie nie hatte, also mm. ähm, das Leben abseits des Hausfrauen-Daseins. Mm. So Irgendwann kommt ähm, der Ehemann zurück mit den Kindern und eigentlich muss alles wieder so sein wie beim alten, denn eine Scheidung kommt im Prinzip nicht in Frage. Also der Ort ist klein und es gibt da auch schon einen Fall von äh, Ehebruch und es hat für die Frau ist für die Frau nicht gut ausgegangen, die diesen Ehebruch begangen hat. Und somit ist auch klar: ähm, unsere Meryl Streep wird diesen Schritt sicherlich nicht gehen. Violenza es kommt aber Domestika. Bitte?
1: Violenza Domestika gab es dann wahrscheinlich. Ähm, Häusliche Gewalt. Ja.
2: ja, den Eindruck hat dieser Ehemann jetzt nicht gemacht, ah, okay. aber das Ausgestoßensein ja, so. aus der Community so, so Schnitt, ähm, Schnitt. War auf jeden Fall, wäre auf jeden Fall Folge gewesen, ja. ganz klar.
0: Mhm.
2: Und ähm, der Film endet auch damit, dass sie eben bei ihrem Ehemann und bei den Kindern bleibt. Mhm. Ähm, das Ganze findet auch im Rückblick statt. Die Kinder finden irgendwann Briefe der verstorbenen Mutter und somit ah, okay. offenbart sich diese Liebensgeschichte. Aber ich will auf eine ganz bestimmte Szene hinaus, in der nämlich noch... Ein bisschen, un, ein bisschen offen ist, wie sie sich entscheidet. Mhm. Also, ähm, die Szene findet statt, als der Ehemann zurückgekommen ist und der Fotograf sich noch im Ort befindet. Mhm. Sie sitzt also mit ihrem Ehemann im Auto, äh, es prasselt ein starker Regen äh, nieder, das muss so sein ja. in seinem Film dann, in seiner so Szene, und ähm, die beiden sitzen im Auto und sie bemerkt plötzlich, dass vor ihnen im Auto, im in, in diesem Pickup-Truck, der Fotograf sitzt, Clint Eastwood. Mhm. Und im Prinzip würde jetzt nochmal für sie die Möglichkeit bestehen, aus diesem Auto auszusteigen und in das Auto von Clint Eastwood zu steigen mhm. und für immer davon zu brausen in die neue Liebe. Mhm. Und Meryl Streep dominiert diese Szene, dass man es das kaum in Worte fassen kann. Also sie spricht kein einziges Wort in dieser Szene. Ihr Mann redet ein bisschen über Alltägliches. Mhm. Man sieht aber, wie ihr Blick immer wieder auf dieses Auto fällt. Und man merkt auch, wie Clint Eastwood vermutlich im Rückspiegel sie bemerkt. Und das Ganze ist dann eben an einer Ampel, findet es statt. Sein Blinker geht, glaube ich, Richtung links und die müssen geradeaus weiter. Und für sie gibt es nur diese eine Möglichkeit, jetzt noch aus dem Auto zu steigen. Mhm. Und man sieht ihre Hand, wie sie nach, der, nach dem Türgriff äh, greift. Und man fragt sich so, Meryl, machst du es? Und man <lacht> wünscht sich, Meryl, mach es, mach mhm. es. Und sie tut es am Ende nicht. Und äh, Clint Eastwood biegt nach links ab und sie mit ihrem Mann fährt geradeaus weiter. Mhm. Und das war es mit dieser... Äh, Liebesgeschichte, die da irgendwie versprochen wurde dem Zuschauer. Ja. Eine der schönsten Liebesszenen aller Zeiten, finde ich. <lacht> ich weiß Klink nicht, ob du sie noch vor Augen hast oder ob du dir vorstellen glaub, kannst, wie heißt, sie ist. Ich kann es mir zerreißt, sehr gut vorstellen. Ja, wie gesagt, sie spricht kein Interesse, man sieht nur, sie weint auch in diesem Auto und ihr Mann bemerkt es nicht einmal. Alles mhm. ist irgendwie, du denkst, ja, Mann, der Mann, der Typ passt nicht zu dir, du hast es verdient. Und, ja, Aber es soll dazu nicht mehr kommen.
1: Mir fällt ein Zitat dazu ein. Mhm. Wir wählen, wir haben immer die Wahl das bekannte Unglück oder das unbekannte Glück.
2: Hm. Vielleicht aber auch mit Fragezeichen versehen, weil das Unbekannte immer ist immer mit Frage, Fragezeichen versehen. Immer mit Fragezeichen
1: versehen, klar. Ja. Aber man, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ja, vielleicht auch das.
2: Aber lieber den äh, <lacht>
1: genau, <ich weiß>, Spann <lacht> an der
2: Hand, als die Taube auf dem Dach. <lacht> da gibt es ja unzählige Gespräche, ja. ja, die einiges. in die eine oder andere Richtung leiten können. Auf jeden Fall, ja. So. Ein Song muss daher. Ja,
1: bitte schnell. Ich äh, schnell.
2: <lacht> ähm, guck, ich habe jetzt hier zwei Stücke stehen. Ja. Warum eigentlich nicht? Ich glaube, ich wollte dich auch losen lassen. Ah, ja. Haben wir Nummer eins und zwei hier mal schnell hier, zur beiden. Hand. Ja. Die beiden. Mhm. Ähm, ich kann schon mal sagen, das Ganze ist jetzt von Otis Redding. Oh. Denn ich finde, es muss, muss, muss ein soul stück beim ja. Thema Love im Wandel der Zeit
1: Stimmt, das hatten gespielt wir auch noch gar werden. Nicht, Haben wir nicht. Und nee.
2: eigentlich hätte es... Durchgehend laufen müssen, ja. so als Hintergrundmusik. Äh, Jetzt ist der Zettel auf dem Boden gefallen. Damit
1: hast du das, das Losen schon vorweggenommen. Okay. Mal, ich leuchte. Wir machen nächste Woche weiter.
2: <lacht> <lacht> Leuchten wir mal ja. den Weg.
1: Ja. Ja.
2: Ein bisschen slapstick hat noch nie geschadet, würde ich sagen. Also einmal bitte losen. Das eine Stück ist von 1965, das andere von 1964.
1: Ich habe gezogen, die zwei. Die
2: zwei. Das ist von 1964 64 das Stück Pain in My Heart.
1: Oh, das kenne ich, glaube ich, gar Als
2: nicht. Als hätte es Meryl selbst komponiert. Ich bin sehr gespannt. Yes.
4: Pain in my all, treating me cold. Come back, baby. Hey, A little pain in my heart. Just won't let me be. Yeah. Wake up a restless night. Lord, and I can't even sleep.
1: Ja, tolles Stück. Kannte ich gar nicht.
2: Ein bisschen Soul ähm, hat noch nie geschadet. Das
1: ist richtig. Man kann nie genug Soul haben. Ne? Nee. <lacht> ja, du hast eben, wie gesagt, dieses Thema, was du da aufgegriffen hast mit dem Film, äh, mit Meryl Streep und Clint Eastwood, ist lustigerweise auch zentrales Thema meines nächsten oh. Filmes. Ähm, nämlich, ja, eigentlich eine nicht wirklich erfüllte... Geschichte. Mhm. Ne? Das Ganze ist jetzt lustigerweise, wir kommen wieder nach Japan, mhm. ins Reich des Animes, was mhm. man da eigentlich jetzt erstmal nicht vermutet, mhm. weil Anime hat immer so diesen Fantasy-Science-Fiction Beigeschmack, das ist bei diesem Film überhaupt nicht so. Es ist also einer der wenigen Anime-Filme, die ich überhaupt je gesehen habe, die wirklich nicht dieses Thema haben, sondern es geht ganz klar um, ja, das Leben an sich. Mhm. Der Film heißt Five Centimeters Per Second mhm. und ähm, ist aus dem Jahr 2007 und äh, warum der so heißt, ist, ähm, also der Regisseur heißt äh, Makoto Shinkai und der hat auch einige andere Filme gemacht, die allerdings meistens immer komplett andere Themen hatten. Erst seit den letzten Jahren hat er sich so ein bisschen auf diese Sachen eingeschossen, lustigerweise. Ähm, und ähm, ja, es geht um Kirschblütenblätter, die in der Geschwindigkeit von fünf cm pro Sekunde zum Boden fallen. Das hm. ist also der Hintergrund des Titels. Und, so äh,
0: schnell?
1: Ja, ah. krass, hätte ne? mhm. ich auch nicht gedacht. Ja, das ist halt auch, glaube ich, der Grund, warum man das gewählt hat. Ja. Ähm, der Film wurde am 22. Januar 2007 fertiggestellt und ist dann im März, am 3. übrigens, <lacht> äh, in voller Länge ähm, das erste Mal in Tokio präsentiert werden, worden. Äh, in voller Länge deshalb, weil das Werk sich eigentlich aus drei Kurzfilmen zusammensetzt. Mhm. Und ähm, die Gesamtspielzeit ist nur eine Stunde, also ist relativ kurz. kurz. Ja. Mhm. Es ist von Bildern her das Unglaublichste, was ich hier gesehen habe. Es ist, also die Bilder sind, es ist einfach, der Film besticht und lebt einzig und allein von den Bildern plus der Musik, weil auch so was die Handlung angeht, die Handlung ist schon wichtig, aber es gibt eigentlich keinen, keinen richtigen Handlungsstrang, außer den, dass eben ja, ein Paar über die Jahre begleitet wird, mehr oder weniger, weil das Paar ist eigentlich keins. Also es geht um eine ja, also der Film ähm, zeigt so die echte Welt aus einer anderen Perspektive, kann man sagen. Also ähm, der Film wirft einen Blick auf die realen Probleme vieler Menschen, nämlich Zeit, Raum, Leute und Liebe. Das kann man so mal so grundlegend zusammenfassen. Und es beginnt im Japan der 90er Jahre im ersten Kurzfilm, äh, der auf Deutsch übersetzt heißt Kirschblütenextrakt. Und ähm, da geht es um so eine Grundschulfreundschaft zwischen einem Protagonisten namens Takaki und seiner besten Freundin Akari. <lacht> und ähm, ja, Akari zieht mit den Eltern dem Arbeitsplatz hinterher und äh, Takaki ähm, ja, wartet auf die Mittelschule in Tokio und sie versuchen aber irgendwie wenigstens eine Brieffreundschaft aufrechtzuerhalten und ähm, neben besonderen Gefühlen der beiden füreinander wird es dann aber doch schon irgendwann nur noch die Zeit sein, die fortbesteht äh, denn dann äh, wird Takari erfahren, dass seine Familie umziehen wird und dann verabreden die sich nochmal zu einem letzten Treffen. Ja, und am Tag dieses Treffens, da bricht ein schwerer Schneesturm rein und setzt eben Takaki auf seiner Reise fest. Und stundenlang dauert das, oder würde es dauern, bis er zu dem Ort kommt, wo sie sich treffen wollen. Und er kommt dann da auch, keine Ahnung, einige Stunden später dann tatsächlich an und völlig enttäuscht auf dem Bahnhof weil er eigentlich auch nicht mehr damit rechnet, sie jetzt nochmal zu sehen. Lustigerweise oder überraschenderweise äh, wartet sie aber tatsächlich noch im Warteraum seit vier oder fünf Stunden. Die beiden sind total gerührt und ähm, gehen dann in die Richtung von Akaris Haus und äh, küssen sich da das erste Mal unterm Kirschbaum. Und in der Nacht beschließen die beiden, in so einem Schuppen noch eine gemeinsame Nacht zu verbringen. Und am nächsten Morgen äh, verabschieden die sie beiden sich und Takaki fährt mit dem Zug nach Hause und äh, Akari hatte wohl noch einen Brief für ihn und gibt ihm den aber nicht, weil sie sich nicht traut. Und dann ähm, wollte Takaki ihr auch einen Brief geben, den er aber auf dem Weg zu ihr verloren hat. So, so geht die ganze Tragik los. Und in dem zweiten Film, ja, da geht es mehr oder weniger eher um Takaki, weil der ist eben in seiner Oberschule angekommen und... Ähm, seine Klassenkameradin, Kanai, oder Kané, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, leider gibt es den Film auch nur auf Japanisch mit deutschen Untertiteln, deshalb weiß ich äh, nicht mehr genau, wie man es ausspricht. Aber aus der äh, Perspektive in der zweiten Episode, die zeigt halt auch Gefühle für äh, Takaki, aber traut sich nicht, ihm das zu sagen. Und später ähm, beobachtet sie Takaki, wie er dauernd in die Ferne starrt, so, als ob er was suchen, was weit entfernt scheint und findet es aber nicht. Und ja, ihre Liebe zu ihm bleibt genauso unausgesprochen und unerfüllt wie seine zu Akari. Ja, und der dritte Kurzfilm, ähm, den möchte ich eigentlich nicht vorwegnehmen.
2: Weil wir das alle gucken müssen. Genau,
1: weil ihr das eigentlich gucken müsst. Und man muss sagen, auch das ist ein Film, der nicht unbedingt die Stimmung aufhält, aber er ist einfach so wunderbar gezeichnet. Also es ist so, allein die Bildsprache ist wirklich... Mhm. Wahnsinn, man kann den Film komplett auf YouTube gucken, Aha. ich werde den Link natürlich einfügen, ja. weil man sollte den Film gesehen haben. Und es ist auch hier wieder so, dieses, dieses Spielbild trifft auf Musik, mhm. ist einfach richtig, richtig gut. Ne? Ähm, die Kritik wollte ich gerade noch zitieren, weil die so schön ist, ähm, keine Geschichte mit Mechers, also mit Robotern, keine Geschichte über Paralleluniversen. Ähm, Shinkai bleibt in seinem dritten Anime der Realität verhaftet, um erneut von seinen Lieblingsthemen zu erzählen, von unerfüllter Liebe, von Sehnsucht und kurzen Momenten des Glücks. In drei Kurzfilmen beobachtet er seinen Protagonisten Takaki, wie dieser sich über die Jahre hinweg verändert, vom Teenager zum Erwachsenen. Wie in allen Shinkai-Filmen steht dabei kein üblicher Spannungsbogen im Mittelpunkt. Vielmehr folgen die Erzählungen assoziativen Bildern, die durch ihren Detailreichtum und ihre außergewöhnlichen Perspektiven bestechen und somit eine neue Raumerfahrung. ermöglichen. Das bringt es ganz gut auf den Punkt. Während die inhaltlichen Auslassungen die Zeitsprünge und offenen Enden zum Nachdenken anregen. Makoto Shinkais Bilder und Klangwelten faszinieren aufs Äußerste. Und das dem ist nichts hinzuzufügen eigentlich. Ja, also ein ganz toller Film, auch selbst wenn man kein Anime-Fan ist, weil es einfach auch nicht so dieses Klischee ist. Es ja. ist halt nicht so dieses Science-Fiction, was weiß ich was, mhm. äh, Fantasy-Ästhetik, sondern wirklich so Realität. Ja, so viel dazu.
2: Klingt sehr vielversprechend. Ja, ist
1: wirklich sehr, sehr schön. Ist wirklich ein schöner Film. Ähm, und ich hätte noch ein Musikstück, ja. was jetzt zwar nichts mit dem Film Ach, zu tun nichts. hat, aber wir hatten vorhin schon mal das Thema, äh, du erinnerst dich, ähm, bedingungslose Liebe ja, und so die Liebe von Eltern zu Kind und ja. umgekehrt, ja. die halt ja, auf ihre Art und Weise irgendwie einzigartig ist. Und äh, dazu ist mir ein Song ähm, wieder eingefallen, den ich jahrelang irgendwie, der irgendwie in Vergessenheit geraten ist. Ich bin auch wieder über irgendeinen Film drauf Ich weiß gerade nicht mehr, welcher Film es war. Mhm. Da tauchte der im Soundtrack auf. Ich dachte mir, der schreit danach, den heute zu spielen. Und zwar heißt der, so äh, der Song ist von Ben Folds yeah. und heißt Still Fighting It. Mhm. Und es geht auch da, also geht der, jetzt konkret vom Text her, um die Liebe eines Vaters zu seinem Sohn. Man kann das aber übertragen auf jedes Elternteil mhm. zu seinem Kind. Mhm. Und aber auch eben, so habe ich festgestellt nochmal, so, wenn man genau liest oder hört, auch so ja, das eigene innere Kind, mhm. was man mhm. so mehr oder weniger lieben sollte, mhm. so, um, um besser durchs Leben ja. zu gehen. Mhm. Ist auch ein sehr, sehr schöner Song. Ich denke mal, viele werden ihn kennen und wir hören ihn jetzt. Schön.
3: A Coke Maybe some fries The roast beef Combos on
2: Sehr schöner Abschluss für ja. ähm, den zweiten Teil unseres Themas. LOVE Love im Wandel der Zeit.
1: Genau. Also wenn ihr bisher noch keinen Taschentuch brauchtet, okay. jetzt braucht ihr auch jetzt. hoffentlich. Angst. Ja, genau. <lacht> Ansonsten ja. seid ihr emotionsloser ja, Wesen. Ja. <lacht> Künstliche Intelligenz. Genau. Ja, ja, das war eine sehr schöne Folge, <lacht> die ich fand. Ja, fand ich auch. Ähm, was bleibt uns abschließend noch zu sagen? Du wolltest hm. noch was sagen.
2: Ich wollte noch was sagen. Mhm. Was willst du denn noch sagen?
1: Wolltest du es nicht sagen?
2: Was wollte ich denn Mit den
1: sagen? Mit dem Guilty Pleasure? Ach, denn? das wolltest du mir nicht on air <lacht> <So>, erzählen.
2: Ja. <lacht> ja. Ich hätte gerne noch einen Guilty Pleasure gespielt, aber dazu gab es jetzt nicht mehr. Nee. Ihr habt Glück gehabt.
1: Ja, gerade nochmal drum herum. Aber gekommen. echt, denn das wäre ein guter <lacht>
2: Fischer gewesen, das es mir äh, peinlich ist. Okay, jetzt bin Tja, ich umso das gespannter. Jetzt. Ja.
1: <lacht> ja, damit müssen wir jetzt leben. Ihr zumindest, ja. ich nicht. Der Genau, der ewige Kliffhänger. <lacht> ähm, ja, wir wünschen euch einfach eine gute Zeit.
2: Genau, einen tollen Monat. Genau. Bis wir uns dann wiederhören. Bis wir uns
1: wiedersehen. Auch ein ein schönes Stück von der Münchner Freiheit. Bis wir uns wieder <lacht> ah, sehen. Genau. Hätten wir heute auch spielen
2: können. Hätten ja.
1: wir auch spielen können. Das wäre ja. definitiv Guti ja, Pleasure. Okay. <lacht> also bis okay, dahin. Okay, bis dahin.
4: Tschüss.